0: y ahora la meditación de la palabra de Dios hay decisiones en la vida que nosotros debemos tomar y sobre todo pues eh, creo que la mejor decisión es poder creer en Dios creer en la palabra que está escrita y sobre todo porque esa palabra pues eh, está infundada eh, está propagada digámoslo así por el poder de, de, su, de su mismo Espíritu. Es lamentable uno a veces, hasta de uno mismo, hermanos, porque aquí no se escapan ni los pastores, porque todos tenemos esa parte débil como humanos. Aquí no somos los superpoderosos ni los más dotados, porque al fin y al cabo Dios ha destinado que Él se perfeccione en la debilidad del ser humano. La misma palabra dice que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa palabra pobre no significa pobre económicamente, eh, o que tenga escasez económica, o esté incluso aguantando hambre. Eh, no, esa palabra pobre hace referencia a que bienaventuradas esas personas que sienten esa necesidad de Dios continuamente, constantemente, eh, como el siervo busca por las aguas, dice el salmista, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese es el pobre. Ese es el pobre el que anda buscando esa dependencia total, continua de Dios. Hoy vamos a hablar de resuelvo correr la carrera como la corrieron los fieles que me dejaron ejemplo. Y vamos a citar todo Hebreos 11, pero ese lo va a leer usted allá. Eh, en su casa, lo, se lo voy a dejar de tarea para que lo lea, porque eh, la determinación en esta mañana es correr la carrera, eh, no por una simple teoría, porque alguien le diga córrala, no, es que hay un ejemplo de unos héroes que están en la Biblia y esos héroes están escritos en todo el capítulo 11 de la carta a los hebreos. Entonces, sin embargo, voy a tomar dos porciones. Corticas, que está en Hebreos, capítulo 11, versículo 39 al 40. Y todos estos, o sea, todos los héroes, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Sin embargo, creyeron. Sin embargo, guardaron la esperanza. Sin embargo, podemos ver también que no recibieron lo prometido. De todos modos es una promesa y esas promesas en Dios se cumplen. De pronto no para este siglo, sino para el venidero. No de pronto para este mundo temporal, sino para el eterno. Dice el versículo 40, proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros. Oiga qué palabra tan linda. Proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionado aparte de nosotros. Hebreos 12, capítulo 12, versículos 1 y 2 dice, Por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, o sea, los del capítulo 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, ...menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Varias aclaraciones. El apóstol toma de ejemplo las carreras olímpicas de Grecia. Y cuando los corredores ya estaban en la última y necesitaban como que poder llegar a la meta... ellos botaban las sandalias, botaban los interiores, botaban toda la ropa... ...y corrían desnudos porque se despojaban de todo peso. Sin embargo... Tenían al frente puesto los ojos en el galardón. En este caso la comparación es puesto los ojos en Jesús, nuestro galardón, que es el autor y consumador de la fe. Y dice la, el apóstol aquí, o el autor sagrado, que él sufrió el, el oprobio y también dice que se sentó a la diestra del trono de Dios. La palabra diestra no significa mano derecha. La palabra diestra es un símbolo de poder y el trono tampoco es una silla es toda la autoridad y la soberanía que Dios tiene en todo el universo y sobre todas sus criaturas sin embargo el, 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 la decisión en esta mañana la determinación es que yo con mi vida cristiana o, mi, o a través de mi vida cristiana resuelvo correr la carrera Resuelvo seguir esta carrera. Hay un coro que cantamos, he terminado la carrera, he guardado la fe. Dice, resuelvo correr la carrera como la corrieron los fieles que me dejaron ejemplo. Y no estamos hablando ni siquiera de unos fieles que están en el Nuevo Testamento, sino de esos fieles del Antiguo Testamento. ¿Dónde pusieron su mirada? Dice el Autor Sagrado, en Jesús. Y Él no había venido. Sin embargo, alguien les habló del Mesías, la palabra les habló del Mesías y la esperanza era del Mesías. Y razón tiene Isaías cuando escribe allá en el capítulo 35, díganle a los de corazón apocado, de pronto usted esté hoy pasando por esa misma situación. A los de rodillas endebles que ya no es capaz de sostenerse, que está a punto de tirar la toalla díganle a esos de corazón apocado, de rondillas en débil, que no teman, que vuestro Dios vendrá con retribución, vendrá con pago, Él mismo vendrá y nos salvará, dice el capítulo 35 de Isaías. Entonces, ese, ese desierto, ese desierto se convertirá en estanques, porque la misma Biblia dice, bienaventurado aquel varón que está ahí, eh, que puso su confianza en Dios, será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que aunque venga el verano, su hoja siempre estará verde. No así los impíos, que son como el tamo que arrebata el viento. No se levantarán ellos en la, en la congregación de los justos, ni en el día del juicio, sino que la ley del Señor está su delicia. En ella medita de día y de noche. Nosotros... Eh, el Señor ha dejado una palabra como ejemplo para que nosotros corramos esta carrera. Por eso dice, teniendo tan grande nube de testigos. Esos testigos no son los ángeles, aunque pudiera ser también. Esos testigos son todos los héroes que menciona el capítulo 11 de Hebreos. Nuestro deber es correr esta vida cristiana y que exige preparación, porque si tú no te preparas para la vida cristiana, fácilmente vas a, a estar derrotado. Entonces, por eso dice que dice la palabra, incluso Pablo compara esta carrera con la carrera de un, de un atleta que lucha legítimamente, que se entrena, que tiene disciplina, una estrategia, que tiene dominio propio, y que tiene disciplina, y además imita los buenos ejemplos, de otros que corrieron con éxito y dejaron un legado bíblico para todos nosotros. Exige preparación, exige disciplina, eh, exige que haya ejemplos en este caso, pues nuestro mayor ejemplo será el Señor, pero hay otros ejemplos, para nuestro ejemplo se escribieron, dice eh, Pablo escribiéndole a los romanos. Entonces, eh, tenemos que correr... Esta carrera con el señor Pablo usa una analogía para mostrar que aunque muchos corren una carrera solo se lleva el premio el que pasa de primero el que tiene disciplina y, y por eso dice Pablo que cómo perder una salvación tan grande sino la persona eh, pierde eh, su recompensa y, y qué bueno que en esta mañana nosotros podamos ser recompensados y bendecidos. Porque en cierta manera, por no decir que todo, somos obedientes. Aunque la fe no es por aunque la, la salvación no es por obras, ni la bendición es por obras, es por gracia. Sin embargo, Dios sí ve tus esfuerzos, créame lo que sí. Aunque cuando nosotros no teníamos al Señor, podíamos aplicar ese texto de Isaías que decía que todas nuestras injusticias son como trapos inmundicia. En la gracia el Señor ve nuestros esfuerzos. Ve lo que tú estás haciendo por Dios, por la obra, por ti en el Señor. Dios sí ve todo eso y Dios recompensa todo eso. Entonces tenemos que aprender algunos principios y sobre todo prepararnos, prepararnos, tener disciplina, porque a veces nos preparamos para todo, pero no para la vida. Nuestro hermano Jairo en esta mañana decía algo muy, muy, muy cierto y uno lo escucha muy a menudo. Eh, en algunas, algunos hermanos. Y, y su hijo, hermano, no, él está muy bien, está bendecido. Lo único es que no le gusta venir a la iglesia. No están bien, <ríe> no están bien las cosas. Están mal porque, <ríe> sí, muy bendecido económicamente, pero en el invierno. Entonces, no están tan bien las cosas. Y quienes y desean vivir una vida exitosa y dejar un legado eh, bíblico que Dios exige que vivamos, Debemos tener una, una, eh, imitar unos buenos ejemplos de que de quienes corrieron antes que nosotros y vieron y vivieron una vida de éxito y de legado. Yo me acuerdo que en una, en una enseñanza presencial que tuvimos con el hermano Reynel Galvis, eh, nos contaba cuando. porque él es de por allá de la zona del Cauca, de Cali, de esa parte donde está la zona azucarera. Y él nos contaba que eh, cuando la famosa chusma, que su, toda la vida la gente se ha peleado por política, aunque ese fue un pretexto, esa fue una cortina de humo, eh, se, los liberales mataban a los conservadores y los conservadores mataban a los liberales. Ellos estaban haciendo una campaña en medio de, una, eh, en medio, en medio de, una, de un cultivo de caña por esos lados y estaba el hermano Lars, perdón, estaba el hermano Zúñiga, el hermano, habían varios de los que ya partieron con el señor y estaba también el hermano Reinel Galvis y el hermano Reinel decía que ya pues no tenían escapatoria, ya habían quemado unos hermanos dentro del templo, ya los habían matado y ellos pues lo único que hicieron fue que se abrazaron todos los que iban a predicar esa tarde. Y empezaron a darle gracias a Dios por todo lo que Dios les había permitido vivir en el Evangelio, les había permitido eh, experimentar eh, todo eso que Dios, esa obra tan linda que había hecho Dios, pero que ya era el tiempo y que si Dios lo permitió, pues que ya más, ¿qué más tocaba? Morirse. Sin embargo, ellos abrazaron y dice que empezaron a cantar y empezaron a hablar en lenguas, cerraron sus ojos y de repente, eh, de repente cuando abrieron sus ojos y todo como que paró, estaban metidos como que en un tren. Dios los trasladó, Dios los transportó. Y bueno, ahí está nuestro hermano Reinel todavía que él cuenta ese testimonio. Entonces, eh, esos son ejemplos también, aunque muy modernos, muy de nuestra época son ejemplos, para que nosotros también pongamos la mirada en Jesús. Por eso el título de esta mañana resuelvo correr esta carrera teniendo en cuenta el testimonio de todos esos del capítulo 11. Y el escritor a los hebreos agrega que estamos rodeados de una gran nube de testigos. Entonces si leemos el capítulo 11 notaremos que él presenta una lista de patriarcas, de profetas que corrieron antes que nosotros y que llevaron también sus grandes sufrimientos, y por eso ellos están hoy en la galería de los ganadores, en este caso en la galería de la fe, y ellos son nuestros ejemplos para correr como ellos corrieron, fueron seres humanos, igual que todos nosotros, frágiles. Y quizás Dios también tardó mucha de su, de su bendición a través de ellos por haberse haber tomado malas decisiones. Sin embargo, siguieron confiando en el Señor, perseguidos, maltratados. Y, y si usted aplaudió eh, por el mundo alguna vez eh, eh, a esos que ganaban carreras y todo eso... Quizás usted estaba divirtiendo al mundo, pero hoy usted está desagradando al Señor. Estos héroes de la fe, lo que fueron, frágiles vasijas también de barro, rodeados de enfermedades, expuestos a la tentación, igual que nosotros, nada, en nada fueron diferentes. Y en nada les tapó Dios sus debilidades, para que nos diéramos cuenta que Dios sí se perfecciona, en la debilidad de nosotros. Te pregunto en esta mañana, ¿estás afligido? Ellos también estuvieron afligidos. ¿Estás siendo despreciados por la fe que profesas? Ellos también. ¿Somos objeto de burlas? Ellos también recibieron burlas. ¿Por qué no podemos sufrir lo que ellos sufrieron si estamos en la misma condición y, y podemos obtener la bendición que ellos tuvieron? Ellos vivieron como extranjeros, ojo, como extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, y lucharon por su fe. Peregrinos y extranjeros, ¿qué quiere decir? Que ellos sabían que este paso por aquí era temporal, y bueno, es, es bonito que la gente se esfuerce por vivir bien, por tener una vida digna, porque se lo merece, eh, pero hay gente que se pasa de maraca ya. Eh, están dispuestos a sacrificar hasta su vida personal, espiritual, su familia, es sacrificar tantas cosas por, por la ambición, eh, sacrificar esa comunión tan linda con Dios, con la iglesia, con los hermanos por la ambición eh, y, y qué bueno en esta mañana poder pensar que esos ejemplos los dejó Dios ahí para que nosotros también nos demos cuenta esta mañana en la devocional de siempre pentecostales veíamos a Elías, un hombre sujeto a pasiones, sus estados emocionales también, subían, bajaban un día estaba bien, otro día estaba Dios mío, quiero morirme, otro día todo eso, yo creo que todos hemos pasado por ahí y los pastores también, aquí no nos escapamos todos hemos pasado por ahí, perseguidos, escaparon del filo de espada eh, y en medio de la lógica de toda esa debilidad humana se hicieron poderosos en batalla, eh, incluso pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Algunos hombres fueron torturados, capturados, pero nunca renunciaron a su fe, experimentaron burlas, azotes. Y quizás usted, mi hermana, que me está escuchando en esta mañana, ha sido el objeto de la burla hasta de su mismo esposo, como se viste, como quiere agradar a Dios. Usted, joven también en esta mañana, eh, ¿cuántas chicas no le habrán propuesto, ha hecho propuestas indecentes? Porque ahora, pues, como dice el dicho, los pájaros le tiran a las escopetas. Sin embargo, usted se ha mantenido, se ha guardado para Dios y, y quizás llega el momento en que dice, no, yo qué hago aquí, yo solo, yo esto, yo lo otro, y me he guardado para Dios. Pero no se le olvide que hay un galardón y en el cual nosotros tenemos puesta nuestra mirada. Vestidos con pieles de ovejas, dicen aquí la palabra, como de cabras desvalidos, afligidos, maltratados, pero nunca, nunca negaron su fe. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios siempre sobreabundó y todos pelearon la buena batalla, terminaron su carrera y guardaron la fe y Dios los ha recompensado por haber hecho todo eso eh, y vivieron la vida del éxito, porque es que la vida del éxito no es que todo vaya sobre ruedas. Que los títulos, la plata, el banco, ahora la moneda virtual y todas esas cuestiones que están de moda y que nos llenemos de millones. Y aunque sería bonito tener algunos milloncitos en el banco, todavía no los tenemos, pero si el Señor nos los quiere dar algún día, pues bienvenidos sean para poderlos disfrutar en el Señor. Y debemos imitar todo eso que hicieron esos apóstoles, esos, esos héroes de la fe. Entonces, qué bueno para bueno, esta mañana que recibamos una palabra de ánimo, de no desfallecer. Recuerde mi hermano, mi amigo en esta mañana, que estamos rodeados de una grande nube de testigos. La carrera que estamos corriendo, la han corrido millones y millones. No crea esa mentira del diablo, esa mentira satánica, que le dice a usted de pronto al oído, no, eso tú no vas a poder en estas luchas ni en estas pruebas. Recuerde siempre que ellos no abandonaron nunca su carrera. Se despojaron, llegaron hasta desnudos, pero llegaron. Y si queremos vivir la vida de éxito y dejar el legado bíblico que el Señor nos pide en su palabra y esa vida de victoria, entonces tenemos que hacer un compromiso con el Señor. Qué bueno poderle decir al Señor en esta mañana, eh, Señor, resuelvo luchar por esta carrera, imitando el ejemplo que tú nos has dejado a través de su palabra en la Biblia, de esos hombres de Dios, de esas mujeres de Dios que nos antecedieron, que fueron antes que nosotros, y que esperaron en la promesa de que lo iban a ver a usted, Señor, pero no lo alcanzaron a ver. Nosotros tenemos una esperanza más grande, hemos visto el rayo de la gloria de Dios, en Cristo Jesús, el más grande rayo de la gloria de Dios. Hoy tenemos el poder de su Espíritu con nosotros, luchando con nosotros. Y pues que Dios en esta mañana nos ayude a todos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga mis hermanos.
1: La palabra de Dios está escrito, que el día del juicio a todos nos espera. Por eso todos debemos prepararnos, antes que el día del juicio nos sorprenda. Por eso todos debemos prepararnos, antes que el día del juicio nos sorprenda. Reconozco que soy un ser humano, y que mis días en la tierra son contados. Tarde o temprano descenderé a la tumba, es el destino de todo ser humano. Tarde o temprano descenderé a la tumba, es el destino de todo ser humano. con mis manos aunque sea dueño de muchas propiedades si yo no tengo en mi corazón a Cristo seré un mendigo y un pobre miserable si alguno quiere tener una riqueza que se asegura estable y duradera le recomiendo que acepte a Jesucristo, Él es la vida y la riqueza eterna. Le recomiendo que acepte a Jesucristo, Él es la vida y la riqueza eterna. Conozco que soy un ser humano y que mis días en la tierra son contados Tarde o temprano descenderé a la tumba, es el destino de todo ser humano Tarde o temprano descenderé a la tumba, es el destino de todo ser humano aunque tengamos mansiones y riquezas, aunque tengamos dinero y mucha fama, todas las glorias se acaban con la muerte, porque a la tumba no nos llevamos nada. Todas las glorias se acaban con la muerte, porque a la tumba no nos llevamos nada. mundo con mis manos, aunque sea dueño de muchas propiedades Si yo no tengo en mi corazón a Cristo, seré un mendigo y un pobre miserable Si alguno quiere tener una riqueza, que se asegura estable y duradera te recomiendo que acepte a Jesucristo, Él es la vida y la riqueza eterna. Te recomiendo que acepte a Jesucristo, Él es la vida y la riqueza eterna.